0: Este mês entrei na nave especial das bibliotecas. Fui até Proença Nova conversar com quem percebe destas coisas e sabe tão bem transmitir, inspirar e acolher todos e cada uma na sua biblioteca móvel. Chama-se Nuno Marsal e está ao volante da Biblioteca Móvel de Proença Nova. Uma biblioteca pública sobre rodas, útil, próxima e humana conversámos sobre um século de vida destes veículos de conhecimento sobre rodas. Hoje temos bibliotecas como a Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, bibliotecas do século XXI, sem esquecer as novas, velhas, únicas tascas dos livros estacionadas ao nosso lado, por aí, nas praias e nas festas. Muitas bibliotecas estão pela Europa a fechar portas. Por cá, vemos muitas que estão a abrir as portas não só aos leitores, como aos não leitores e ainda aos ainda não leitores. Vida longa às bibliotecas. Agora, vamos ouvir o Nuno Marçal. Uh, quando quando penso na, nas bibliotecas móveis tenho aquela imagem das carrinhas Citroën muito antigas abertas Sim. por todos os lados
1: Sim, essa é a grande essa é a grande imagem de marca que Portugal tem e todas as pessoas que tiveram essa felicidade e foram muitas foram milhares e milhares de pessoas ainda hoje quando eu, essa, história, essa, eu, essa história eu essa história ouço muitas vezes ou, ou pessoas daqui ou quando vou, por exemplo, quando, quando sou convidado para ir, pronto, agora já há menos, mas quando era, quando, sou, quando era convidado para ir a, a apresentar a Bibliomóvel noutros sítios, em Portugal, e que as pessoas entravam dentro da Bíblia Móvel, que às vezes levava-a levava comigo, mas pronto, havia sempre uma conversa que era, era invariavelmente a mesma, e repetia se, e -se vezes sem conta. Por um lado, era o, a memória olfativa. Quer dizer, as pessoas tinham essa memória do cheiro daquel, dessas carrinhas Citroën, que era aquela mistura de madeira, os, o papel dos livros, o óleo e a gasolina da, da carrinha. Era assim essa mistura. Essa memória olfativa é, 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 surgia frequentemente nessas conversas. E depois, invariavelmente, eram as memórias de, das pessoas, de, dessas pessoas que usaram essas carrinhas e todas me diziam o mesmo. Olha, o oh Nuno, foi aqui que eu aprendi uh, uh, o gosto de leitura, foi aqui que eu aprendi a ler os livros, foi aqui que eu... começou realmente um percurso de vida que me levou para lá aqui da minha aldeia, porque ler livros levava-me a viajar para outros lados e, se calhar, levou-me a uma vida completamente diferente. Portanto, estes, estes tópicos eram, eram quase sempre os mesmos e muito frequentes. Nessas conversas que eu tive com, com pessoas lá fora, e aqui dentro ainda, ainda, ainda habitualmente, quando quando o teu tema vem, vem assim à baila, falam-me sempre nisso. Olha, o, aquele cheiro que me ficou, uh, o, o prazer dos livros que ganhei, que ganhei aqui dentro, e, e que e está a ser renovado, porque é, essa memória existe, não é? Vivo, e felizmente, infelizmente em Portugal as bibliotecas itinerantes não morreram, e estão, pelo contrário, estão a, a renascer a renascer em força. As primeiras, as primeiras, que não eram bem, eram chamavam-se bibliotecas móveis, embora não estivessem instaladas em veículos, porque, na altura não era, não era, surgiram a seguir à implantação da República. Eram umas malas, dois tipos, duas tipologias de malas, que eram transportadas, obviamente, em carros ou carroças, e circulavam entre escolas, e coletividades, associações. E, portanto, essas, essas são as, realmente as primeiras. As primeiras, aquelas primeiras denominadas bibliotecas móveis. 100 que... anos, não
0: Há cerca de 100 anos. Hein? Sim, 1915,
1: sim, em 1914, penso, ah, acho verdade, que a primeira... Verdade. 1914, foi, foi a seguir à implantação da, da República. Ah. Depois, o, Estado, o próprio Estado Novo, aí nos anos 40, também teve um projeto ligado ao, ao serviço de propaganda e qualquer coisa... Serviço de Propaganda Nacional, Eu não tenho bem certa a designação das siglas, mas era Serviço Nacional de Propaganda. Sim. E também, e também teve um projeto, mas que durou muito pouco tempo, e era um projeto só citadino, portanto, tinha, era só, andava em, em cinco ou seis cidades, portanto, aí da, da zona de Lisboa e lá de cima do Norte, e que apenas promovia as publicações desse, desse serviço. E, apesar, de, de, pronto, apesar de, obviamente, toda a, a carga ideológica. Uh, tinha algumas publicações muito interessantes, e que ainda resistem hoje em dia, ainda, ainda resistem, ainda, 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 ainda circulam e por alfa revistas, ainda há algumas bibliotecas. Eu, por acaso, nós, nós aqui temos muitas, muitas dessas publicações porque recebemos muita, muito espólio bibliotecas de bibliotecas das antigas Juntas de freguesia, das antigas escolas primárias, que tinham muitas publicações dessas. Portanto, eram livros muito pequeninos, mas com assuntos muito práticos, ligados à agricultura, à criação de animais, Bom, livros com uma linguagem muito acessível e que, hoje em dia, as pessoas ainda 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 os consultam. Bom, mas, pronto, aquilo realmente, o grande símbolo do que é as bibliotecas itinerantes em Portugal, bom, surgiram, surgiram claro, com, a, com as bibliotecas da Fundação Carlos Stolvenkian, em 1958. Bom, o, o, bom, o, o criador desse desse serviço já tinha experimentado uma outra... já tinha tentado uma, outra, uma primeira... Uma, aquela que é realmente a primeira experiência na biblioteca itinerante necessarizada, que, é que é de Cascais, o Branquinho da Fonseca. Era o curador bibliotecário da, 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 da Casa Museu Guimarães Fonseca, penso que é seu assim o nome. É o, é Conde, o Conde,
0: Caste,
1: é? Conde Castro Guimarães. O Conde Castro Guimarães, é isso. Eu sou péssimo com nomes. E, eu eu acabei, de, acabei
0: de fazer a pesquisa, portanto a cabeça está pesquinha.
1: Oh, ok, ok. <risos> e então é por aí, ele, realmente ele fez aí essa primeira experiência de colocar livros, do de, nem é sequer, é, pronto, era dentro de um reboque, que era depois puxado Sim, por, um, por um carro, a giro, a giro. e pronto, essa é realmente a primeira biblioteca móvel portuguesa, porque é realmente a, que está, a primeira que é motorizada, e fazia um circuito, em primeiro lugar começou a fazer por um circuito muito por, pelas, pela, pelas praias da linha, da linha de Cascais, e depois aos poucos e poucos foi, foi estendendo um pouco a sua área de, área de ação.
0: E terá, sido, e, é, e terá sido o uh, António Branquinho da, da Fonseca que nessa Biblioteca em Cascais inaugurou o empréstimo domiciliário.
1: Claro, sim, sim, também, exatamente. E é com base nessa experiência que depois a Fundação Carlos de que o convida para ele criar... É uma coisa curiosa em Portugal, é capaz de ser dos poucos países, se calhar, sim, é dos poucos países da, da Europa, pelo menos de certeza, se calhar do mundo também. Em que é, é, é aquilo que podemos considerar a primeira, uma primeira rede de bibliotecas nasce precisamente de uma rede de bibliotecas itinerantes e não de uma rede de bibliotecas fixas que, em que a Gulbenkian... A, a, a rede, é pronto, essa, a, é as bibliotecas itinerantes da, da Fundação Carlos Gulbenkian funcionavam realmente em rede e que surgiram primeiro do que a rede de bibliotecas fixas da Gulbenkian também foi, pronto, foi a primeira que surgiu e, e, que, e que efetivamente funcionava e a, essas, essas bibliotecas itinerantes que começaram realmente em 1958 Chegaram a ser 60 ou 61 veículos espalhados pelo país em ilhas e funcionaram ininterruptamente até o até ano 2000, 2002.
0: Qual é que é o estado de arte das bibliotecas móveis neste momento em Portugal?
1: O estado de arte, eu nós temos... Existe um colega, um colega nosso, que é o João Henriques, ele tem um, um Diretório Nacional, que é uma, uma página criada por ele, dirigida e alimentada quase por ele o diretório chama-se na Voadora está lá tudo tudo o que acontece e o que está e o que está para acontecer nas bibliotecas itinerantes e é a, a sensação que nós temos às vezes quando conversamos quando conversamos, e conversamos diversas vezes é que realmente a arte está bem e recomenda-se embora exista uma grande diferenciação de, de estilos, de ideias, de conceitos de eh, Cada um, ponto, à sua maneira, muitas vezes, até, muitas vezes as bibliotecas internantes ainda são consideradas assim, uma espécie de um parente pobre da de, 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 de biblioteca fixa, é, é mais um colo, mas que muitas vezes não, não lhe é dado o devido, o devido reconhecimento. Mas eu penso que essa situação mudou e está a mudar, e, e creio que vai continuar a mudar, porque se não fosse assim, eu acho que não se, não se justificava este, este, este entusiasmo no aparecimento de novos projetos que surgiram este ano, e que estão para surgir nos próximos, nos próximos tempos, portanto eu acho que o estado da arte podia ser melhor, mas também acho que está no, está no, está no, está no melhor, está num bom caminho, hum, isso não tenho dúvida.
0: Eu, eu, eu sinto que há aqui uma vontade não é? De, de, uma, uma vontade que não morreu e, e, e pelo contrário, de levar os livros às pessoas. Eu senti senti muito isso aqui em Vila Franca de Gira durante a
1: pandemia. Levar os livros, e atenção, Sim. levar os livros e não só os livros. Eu, pronto, acho que Existe esse, na minha opinião, isto atenção, é uma opinião que só me, só me vincula a mim. Mas eu, obviamente que estou, e tenho a certeza que outros colegas meus pensam, pensam o mesmo e fazem o mesmo. As bibliotecas hoje em dia têm que ser muito mais do que apenas só os livros e a leitura. Porque as bibliotecas são muito mais do que isso. As bibliotecas são espaços, são abrigos humanos onde a informação e o conhecimento é livre, é verificado e é acessível para todos. Para além disso, há um conjunto, há um conjunto diverso de, de serviços que podem ser úteis à comunidade onde as bibliotecas estão inseridas. E as bibliotecas internas têm ainda um, um fator essencial que é não estão à espera que as pessoas venham a Elas são elas próprias que vão ao encontro dessas pessoas. E mais uma razão para, para termos muita atenção quais é que são as suas necessidades, quais é que são as suas vontades e tentar adaptar os serviços a essas necessidades e vontades, obviamente sem sair no espectro funcional das bibliotecas. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer, e isto agora, por exemplo, no, no, no tempo da pandemia, isso verificou-se, e eu sou, fui, fui uh, espectador e participante ativo nessa, nessa, nessas circunstâncias, em que há as, as pessoas estavam desejosas, urgentemente desejosas de informação credível, fosse verificada sobre o que fazer como fazer, que comportamentos tomar Sim. e pronto e, e fruto dessas relações de confiança que, que foram que sendo criadas entre essa entre a comunidade e, ne, e no nosso caso em particular com a Bíblia nova de Proença Nova quantas pessoas vinham ter connosco e perguntavam oh, o que é que podemos fazer comportamentos é que há é, é de tomar o que é que eu posso fazer, o que é que eu não, não posso fazer e acho que isso é, uma, é um grande sentido de responsabilidade que as bibliotecas têm que ter bom, no caso da pandemia tivemos mas em relação a outros assuntos, sei lá, hoje em dia fala-se muito de a crise financeira, o que fazer, por exemplo, roupar dinheiro, mas o que fazer com poupanças. Isso é literacia financeira, por exemplo. E acho que as bibliotecas são sítios de confiança, onde as pessoas podem ir, podem ir perguntar, podem ir esclarecer, podem ir aprender. E as bibliotecas têm, podem ter e podem, podem chamar recursos próximos para fornecer a essas pessoas ser ações, ações de elucidação, ações de formação, Ações de esclarecimento sobre o que fazer com o dinheiro, como poupar, onde, onde, onde investir, poupanças com segurança. Isso é tudo informação e conhecimento e que as bibliotecas podem prestar esse, esse, esse tipo de serviço.
0: Audiopress Portugal. No FM e na internet. O espaço de cidadania de Portugal. Para todo o mundo. Porque há boas notícias.